0: Всем привет, меня зовут Кирилл, я занимаюсь тем, что пишу код под Android, и попутно я занимаюсь таким делом, называемым Android Broadcast. Это телеграм-канал для Android-разработчиков. Вот. Но я решил немножко выйти за рамки, потому что на последнем «Cod in Everywhere in Minsk» я познакомился с очень классным и интересным человеком, его зовут Аркадий, и он из Баду. Почему он интересный? Ну, просто потому, что они сделали мечту у многих Android разработчиков Они сделали э, ре реализацию реактивного программирования на чистом Kotlin, причем расширили его просто за рамки андроида. Вот, также к нам присоединится Юра. Юр, привет. Привет. Вот. Э, они вместе с Аркадием участвовали в разработке этого проекта. Вот. Ну, давайте вообще ближе о проекте, вот э, откуда у вас появилась вообще эта идея, вот, чтобы создать, разработать эту
1: библиотеку?
2: Uh, ну, да, всем привет. Идея возникла у меня примерно где-то в феврале этого года. Uh, вот, я тогда очень заинтересовался этой темой код и мультиплатформ. В общем, захотелось попробовать, что это такое. Uh, возможно, как-то, может быть, применять, продвигать в компании у нас мультиплатформенную разработку. Ну и, собственно, так как мы очень любим Java, у нас оно используется обширно во всех наших проектах. И, соответственно, захотят посмотреть, что же есть все-таки там для реактивного программирования. И в феврале, собственно, тогда еще ничего не было, даже в Flow. И, собственно, так и возникла идея попробовать, какой, так сказать, челлендж для себя я установил и решил начать делать.
0: Окей, okay, хорошо. Ну так вы же Android-разработчики, да? Да, ну... Самое интересное, что библиотека, она, ну, мультиплатформа. То есть, насколько я знаю, вы начали разрабатывать, ну, не как рабочий проект, а так, скажем, ну, по вечерам, чтобы насладиться всей мощью Kotlin. Вот. А почему именно мультиплатформенную решили выбрать технологию? То есть, не написать, например, чисто решение на Kotlin, на чистом, но именно под Android или под Java, вот, а именно мультиплатформенную взяли сразу?
2: Ну, на Kotlin чисто под Java уже есть... Рекс это, собственно, экстеншн для рекс и особого какого-то смысла изобретать велосипед не захотелось, потому что есть RX Java протестированная, используемая всеми везде во всем мире миллионами разработчиков, собственно, достаточно для нее сделать хороший экстеншн и просто их использовать, вот. А попробовать Котлинскую платформу очень хотелось и, соответственно, в нем тоже хотелось иметь Rx, чтобы писать общий код в комане, вот там использовать активное программирование по полной программе. Окей,
0: okay, хорошо, а чего отталкивались в плане выбора платформ? То есть вот какие поддерживаются?
2: Начали ну, с самых основных, Java, Android, iOS. Вот сначала Android, Java был, потом iOS, вот Юра его поддержку за, за переломом. Ну и Linux, так как я использую Ubuntu, мне было удобно все тестировать на Linux. Не могу я тестировать на iOS у себя, к сожалению. Linux ага. появился сам собой. А JavaScript, когда появился? Юр, я так а. понимаю,
0: у тебя опыт с iOS есть?
1: Нет, у меня нет опыта с, Нету? с
0: iOS. О, это а, вообще
1: невольно.
0: Хорошо. Ну, смотрите, просто платформ это сейчас такая как бы хайповая штука вообще в целом, но на самом деле, с одной стороны, очень страшная. Просто потому, что люди как бы понимают, что оно еще там не в стейбл, оно еще в экспериментал, JetBrains его еще пока сильно меняет, очень активно там разрабатывает. И не, боя... ну, не боялись ли вы, что там как бы из-за этого проект может погибнуть или просто превратиться в какой-то такой пэт-проект, ну, который не
2: выйдет в релиз? Боялись, конечно. риски есть всегда, что же делать. Ну, погиб бы, ну значит, не судьба была бы. А -а -а. Я, наоборот, не боялся, ну, потому что
1: мне было просто интересно этим заниматься, а, интересно попробовать было IOS, интересно попробовать было а, себя в написании там инфраструктуры для Gradle, и если бы по какой-то причине бы Kotlin на эти все-таки умер, Kotlin, ну, платформа, если бы умерла, то, ну, как бы, плохо, конечно, но, тем не менее, это самый опыт, я считаю.
0: Uh... Окей, okay, хорошо. Вот вы его реализовывали, насколько я знаю, это GVM-платформа, Android, iOS, Linux и, по-моему, JS тоже есть. Yeah. Они... Да. вот, yeah. хорошо. Смотрите, то есть это 5 платформ, вы Android-разработчики. Со сколькими из этих платформ у вас был реальный опыт вот, ну, программирования, написания каких-то, даже хотя бы в университете или где-то там, ну, чтобы вы что-то писали и вообще представляли об этих платформах?
2: Ну, я вообще изначально как бы, так сказать, нативный разработчик, и я раньше все время писал под Windows. То есть у меня есть опыт написания в принципе нативных приложений с использованием каких-то там C, DLL, библиотек и прочих дел. Но, соответственно, проблемы у меня были только союзны, потому что я не мог технически на нем программировать. С
1: моей стороны... Но ну, мне было очень интересно взяться за IOS. И из-за того, что большая часть кода у нас все-таки на Котлине, ну, то есть у нас, по сути, все на Котлине, мы просто иногда используем из ДК IOS, например, там какие-нибудь NES-Treды, Но локи ну, у нас не получилось использовать. Но в целом в плане iOS, а, мы с ним, как бы напрямую с iOS взаимодействуем очень слабо. То есть. Напрямую с iOS у нас взаимодействие только в плане мультитрейдинга. И большая часть мультитрейдинга у нас общая между Linux и iOS, потому что мы используем POSIX трейды Окей.
2: Uh -huh.
0: okay. А вы как-то делили между собой, кто какой платформой занимается,
1: или там набором платформ, либо все делали все? Uh, да, вообще, в принципе, делили, потому что, например, у меня не было опыта с bosix ом. У меня маленький очень опыт с GS, просто там поигрался и все. Но при этом мне было очень интересно с iOS попробовать, и я взялся за iOS, к тому же в iOS в итоге пришлось не так уж много реализовывать, там, в целом, из чисто такого IOS. Овского. Это только меньше юлер для уголного потока в iOS и там еще пару вещей.
2: Вот, а я в, в сэмпл приложении под Linux, мне было интересно, я там. UI на GTK3, например, спидел. Тоже было интересно. Подключить и все
0: это. Окей. Смотрите, то есть, насколько я знаю, что Kotlin Multiplatform, он поддерживает да, множество платформ, uh, но там не везде так богаты средства с многопоточным программированием, с какими-то другими, то есть, с Особенно Kotlin Native, потому что он там в такой бета-стадии, uh, но активно девелопится и еще меняется, то есть, очень сильно. Он еще не со стабильным api то есть какие у вас вот такие были, э, например, там вызовы, которые нужно было решить, либо какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись э, и не смогли решить их, или смогли решить со временем, когда вдруг что-то появилось новое, джидд
2: Да, с, с котлинами, конечно, много проблем возникло, и, к сожалению, я не сразу прочитал первую документацию, и в какой-то момент после того, как все было уже все работало на Java и на Android, я внезапно понял, что это не, совершенно не работает на, на Linux, например, в тот момент. И пришлось все переписать. Вот, но э, в, в целом, да, больше всего сложностей было с новой так как модель памяти, именно поточка этих просто совершенно нетрадиционная и совершенно неожиданная. И, в общем, вот.
0: А были какие-то breaking changes за это время, такие, которые вам приходилось менять что-то, что происходило вот со стороны JetBrains? Uh, нет,
2: нет, не было такого. Повезло. Они ну, все как-то как добавляют, в основном ничего вроде uh -huh. не
0: добавляют. Окей, okay, хорошо. Насколько я знаю, Юра там еще очень сильно занимался инфраструктурой, даже, по-моему, написал статью там, на хабре о том, как CI там собирали, как это. Да, на самом деле, вот, я как мобильный разработчик, ну, я часто работаю с ребятами из команды там по iOS, и у нас как бы как, либо каждая команда собирается отдельно, потому что Android, в принципе, все равно на чем собираться, iOS собирается нужно строго на Маке. у вас как бы тут целый зоопарк. Вот. Мало того, что нужно было, то есть, э, настроить всю сборку хорошо, прочим, то есть, вот, э, ну и в целом, то есть, как это все выстраивалось, это вот просто, вот, скажем, такая задача, наверное, из тех, которые решают сейчас мало кто. Вот, Юр, можешь рассказать больше об этом?
1: Да, конечно. Вообще, хотелось бы начать, наверное, с, с того, как я попал в реакцию, как проект, в принципе, Однажды вечером я услышал, как Аркадий очень жалуется, что вот у него нет CI на реактиве. И, в принципе, то, чем я начал заниматься в реактиве, это моя самая первая задача, это была как раз-таки настройка CI. И тут тоже у нас есть очень много ограничений в плане того, как и что мы должны собирать. Как ты уже и сказал, на... IOS мы должны собирать на, только на Mac macOS, Android, Linux мы можем собирать, ну, и JS мы можем собирать на Linux, можем собирать на macOS. Но при этом мы должны запускать Linux-тесты только на Linux. Очевидно. Поэтому я решил распределить macOS и все остальное на две виртуалки в Travis. Мы используем Travis. Мы используем Travis в качестве CI и uh, Continuous Delivery. Uh, в принципе, это оказалось не так сложно, как я представлял, но это все-таки заняло достаточное количество времени и несколько итераций, делая как бы с каждой все лучше и лучше. В итоге сейчас uh, у нас на MacOSI собирается iOS и гоняется тесты на симуляторе. Для Android, GVM, -а, JS и Linux, а, соответственно, все это собирается на Linux, гоняются тесты на JS, гоняются тесты на JVM и гоняются тесты на Linux. Также я настраивал э, публикацию в J center с помощью Bintree-плагина. Там тоже все не так радужно, к сожалению, потому что э, Bintree-плагин до сих пор не поддерживает Gradle методату которые необходимы для использования Kotlin мультиплатформы. И там тоже нужно подхачивать немножко планин, чтобы он начал загружать необходимые JSON-файлы в мамины репозиторий. Сколько времени было
0: потрачено на то, чтобы сделать первый билд? То есть вот чтобы, когда ты сел за изучение того, как настроить сайт для мультиплатформа, и между тем, что ты смог запустить впервые на Travis всю сборку всех платформ.
1: Вот, довольно сложный вопрос, потому что я не помню. Но, скорее всего, это заняло, наверное, два дня, два-три. Я следовал гайду с сайта Kotlin. Там есть, в принципе, нормальный гайд про то, как параллелить публикацию в Mavin. Но, в принципе, можно использовать этот же гайд для того, чтобы параллелить сбоку. Но если следовать эту гайду как есть, то возникает проблема с тем, что э, поскольку на Mac OS подключено, ну, поскольку там нет разграничения подключения таргетов, э, в итоге, когда ты запускаешь тесты, в итоге ранятся все тесты, которые доступны. А для Mac OS это все тесты, ну то есть, ну, кроме Linux, то есть он запустит Android тесты, JS тесты, iOS тесты. Но в принципе нам же это не нужно, запускать на macOC, у нас же есть Linux для этого. И там приходилось еще также вот эти флаги использовать для того, чтобы подключать те или иные таргеты в городе А если мы, например, на, если у нас environment macOS и стоит галочка, ну, типа, флаг в брадле, что типа мы работаем только в macOS то, соответственно, там таблет является только для Mac OSI, И когда мы запускаем тесты, запускаются, соответственно, тесты только для Mac Окей, mm -hmm. okay, прикольно. Uh, я
0: вот сейчас, пока мы разговаривали, я понял, что-то тут не хватает. То есть, там, GVM, Android, iOS, JS uh, и... Что я забыл?
2: Не хватает. Ничего
0: да, ну, не забыл, пять платформ. Да. Yeah. А где Windows и Mac?
2: Pull-request welcome, как говорится. У нас, если у кого нет Windows, мы не пользуемся, и мы не можем качественно сделать на это, под эту платформу
0: сейчас. А Но... вы вообще смотрели, то есть, насколько там проблемная адаптация и в целом? На мой взгляд,
2: должно быть все очень просто. То есть, можно просто практически скопипатить все из Linux-части, наверное, и, возможно, немножко адаптировать немножко. Ну, не думаю, что прям ложка, но... Позвольно ну, будут проблемы, ну, кстати, с настройкой игры да, ты, ты, ты же не сможешь
1: использовать это ну, после встроенной Windows? Как это? Они же есть. Ну, только через Windows? Ну, да. Ну, а еще не интересно, можно ли использовать Windows?
2: Ну, в общем, насколько я слышал, там не должно быть особых проблем. Классно. Те, а, кто, смотри, в общем, любит
0: Windows, могут заслать pull-request.
1: Да. А с МКС, по идее, не должно быть сложностей, потому что там почти то же самое, что и с iOS, должно быть, кроме дилера. Скорее всего, меньше дилер там будет другой. А в плане мульти там лупер -трейды, там для computation-трейды, там и от-трейды, они, в принципе, также на постиксе должны заработать.
2: Uh
0: -huh. А еще такой вот вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь расхождение в поведении природных и тех же операторов на различных платформах
1: из-за uh -huh. особенностей платформ? Да, у нас есть сильное расхождение с JavaScript, потому что в JavaScript нет многопоточности. И операторы типа AppZeroVone, они переключают просто на тот же самый поток.
2: Да, мы mm -hmm. пусть, просто... Просто не фейковые и... операторы. Ну, mm -hmm. они не фейковые, они реально откладывают операцию, но просто в следующей, грубо говоря, в очередь этого же main-потока ничего не поделаешь тут. Ну и, соответственно, оператор блокинг get надо, кстати, его как-то пометить, что он goodлоку goodlock, приводит на JavaScript, очевидно. Окей, mm -hmm.
0: okay. хорошо, давайте, в принципе, поговорим то, наверное, что вас все время спрашивали, типа, и, наверное, сравнивают проект. То есть ваш проект, ну, это, естественно, для Android разработчиков которые очень любят Kotlin, это непосредственно сравнение с его с Java. Да. Вот. Uh, в чем, ну, то есть однозначно, понятно, ваш проект, как бы Pure Kotlin, для меня этого достаточно, чтобы его выбрать, все, как бы, дальше я не смотрел. Но на самом деле, вот, есть ли такие сейчас у вас какие-то, там, не знаю, нехватка операторов, каких-то других вещей, или ну, вот, ну, реально, чем вы, например, проигрываете RX Java 2, и в чем вы
2: выигрываете у нее? Ну, выигрываем мы определенно тем, что реакция будет мультиплатформенный. Ну, тут... Сомнений нет, это большой плюс. Uh, Java просто невозможно использовать физически. Uh, ну, еще есть небольшое отличие, но ну, иногда очень полезное. У нас в react разрешены значения 0, то есть как в первом react Ну, это абсолютно безопасно, потому что Kotlin это гарантирует во времени компиляции. Вот. Ну, из недостатков определенно на данный момент react не реализует и не поддерживает спецификацию React-свь. И, соответственно, Backpress'а сейчас поддержки нет, но есть идеи, как это можно сделать. И я уже вот даже пытался набросать некоторые черновики для себя, и не исключаю, что когда-нибудь это будет сделано. Окей, вот. okay. а в принципе, вот если я
0: знал RxJava, писал на ней, насколько трудно мне будет мигрироваться, вот, чтобы вот, перейти на Reactive, на API, насколько схожа?
2: Изи! Мы уже, у нас уже есть, как минимум, на моей памяти, один опыт в компании по, по переводу именно существующей фички на и я бы сказал, примерно 50% это просто поменять импорты и заимпортировать, соответственно, экстеншены, так как все операторы — это экстеншн функции. Вот. И, ну, и есть некоторые отличия в плане билдера, функции, там, не например, не обзорабл.just, надо писать, а там, обзорабл.off и Шедулеры все, не Shadler io скажем, а просто iOS, шедулер, в общем, такие вот, по написанию есть различия. Ну, операторов у нас поддерживается очень много, но некоторых не хватает, например, оператора Reduce нету, я вчера вот сообразил, надо его добавить. Ну, в целом, основные все, и даже больше, чем основные, они все есть.
0: — Окей, хорошо. А вообще, когда вы писали библиотеку, вы подглядывали вот на RxJava или на другие? То есть вы как-то смотрели, то есть как это реализовано там? Или вы, в принципе, с такой, скажем, с опыта взаимодействия с реактивным подходом в целом и переносили его просто вот на свое видение на Kotlin Multiplatform?
2: — Ну, лично я смотрел, но я предпочитал… Я, я обычно читал JavaDoc, Смотрел все marble диаграммы чтобы понять, как оператор точно должен работать, учесть все там корнер-кейсы. Но реализацию специально не смотрел, мне было интересно реализацию самому. И только в конце я смотрел, не забыл ли я что-то еще из того, что там написано. Честно говоря, RG очень трудно читать, потому что там очень много кода и много классов. И очень странно. Ну, там много
0: оптимизации. Это вот. вообще, да, прикольная штука. Я, когда RX Java была на наверное, таком пике прямо, она и сейчас как бы популярна очень, но вот где-то 2016-2017 я у коллег в офисе, короче, ну, за рабочими столами, у них видел такой плакат с основными операторами RxJava. Это вот так вот запомнить нужно было, потому что, честно, когда ты на некоторые операторы там смотришь, на них не всегда понятно, что они будут делать. То есть и без документации, и без диаграммы, вот не всегда понятно. И это такой, да, вот, это, это трудновато порой. А, окей, хорошо, так, я еще смотрел перед последним самым релизом, или, или уже в стабильном релизе, вы добавили интероп с Java 2 и Java 3. RxJava 2 был уже, нам...
2: RxJava, RxJava
0: 2 р... был, значит, я пропустил, вот, с да. RxJava 3. Даже
2: уже. Нам сделал, да, сторонний интрибьютор, нам сделал QRequest, добавил.
0: Окей, okay. а в чем суть там интерроп? Он просто фактически позволяет конвертироваться один тип стримов в
2: другой? Да, и шедулеры тоже можно переиспользовать. Ну, конвертировать и переиспользовать, соответственно. То есть, если в проекте уже есть RJV 3, то чтобы не платить дополнительные планировщики типа комплекшен, а ее можно просто использовать RJO. Mm -hmm. okay. Окей. А вообще
0: насколько? То есть э, ваша библиотека может ну, можно писать на пройнтероп с другими решениями схожими. По... Ну, например, у меня есть какой-нибудь callback подход. Типа я написал свои стримы. Или какой-нибудь просто callback. Callback у меня есть, чтобы конвертировать его вот в Reactive.
1: Ну, так. То же а? самое, что и с обычными 2. Ну, у нас же есть XJI 2 имитеры для этого, чтобы обернуть callback. Соответственно, у нас тоже есть нитеры. Обзирал а Окей. Прям, mm -hmm. нитер, okay. нитер.
0: Классно. А, смотрите, еще у меня такая штука, но ну, это как бы более такая личная уже. В Rx Java 2 ну, во-первых, она написана на Java. Соответственно, написать ей там какой-нибудь новый оператор, это только там через статический код, там, вызывая магическим образом, и прочее. Вот. Mm -hmm. а вы как-то закладывали модель расширения, например, новыми операторами э чтобы можно было, например, модифицировать, ну, добавить новый свой оператор, чтобы он был как вот, как родной.
2: Так это же экстеншен обычный. Он ничего не будет отличаться. Можно даже его положить э, в тот же пакет, при желании comba, реакции, там обзор был, скажем, и вообще не отличить будет.
0: Угу. Окей. А ваши операторы, вот стандартные, которые вы добавляли, они являются экстеншн-функциями или встроенными, ну или, или функцией интерфейса, класса? Конечно, экстеншены тоже экстеншны. Да, то есть вы делали сразу экстеншн дизайн, это классно. Да, да,
2: да. Окей. Вы очень хорошо, на мой взгляд, декомпозировали все интерфейсы в плане там, в Red Jammer принялись обзор, есть интерфейс, у которого, насколько я помню, четыре метода: типа, он subscribe, он next, он complete, он error. Вот у нас все все, каждый этот метод вынесен в один интерфейс. Есть собирающие их интерфейсы в один, и это очень позволяет легко использовать делегейшн, Дирига... подход в код. Какой-то клубок можно делегировать, какой-то реализовать самому. Вот, количество кода. Okay. Интерфейс
0: эгрегейшн. А вы это решили из чего сделать? Из личного опыта работы с RxJava или каких-то потребностей, которых у вас возникали на проекте?
2: Да, нет. Возникла потребность при по написании, собственно, в библиотеки. Хотелось сократить количество более плейта. И очень подошел для этого вот этот оператор не делегировать какую-то реализацию в другое место, скажем. Вот. И если у тебя все в одном интерфейсе, то неудобно это делать. Вот. А так если два различных объекта имплементируют один маленький интерфейс, одним флэлбэком, можно только этот pullback делегировать, а остальное, скажем, реализовать очень удобно.
0: Окей, хорошо. Ты вот говорил про то, что у вас коллеги мигрировали одну фичу с Rx Java 2 на Reactive. Да. Вот. А насколько эта миграция была у них там плохой, хороший? Вы какой-то фидбэк получили? То есть, что, например, можно улучшить? Или, в принципе, пацаны, все классно.
2: Я даже был удивлен, насколько эта сама миграция на Reactive прошла просто безболезненно. То есть, просто поменял, грубо говоря, импорты. Даже тесты... Один тест-шедулер заменил на другой, и так получилось, что у них сигнатура практически совпали. Вот. Но были серьезные проблемы с обновлением Котлина, так как реакцию на тот момент уже поддерживал Котлин 1.350, работал на нем. А у нас был, по-моему, 1.341, и у нас не получилось так просто обновиться на новый Котлин, потому что там какие-то транзитивные зависимости тянули старый Котлин, и там что-то очень не компилировалось, пришлось что-то там делать, умудрить. Это заняло несколько дней, но это не относится к реакциям. Uh -huh. А то, что Kotlin 1.3.50
0: используется у вас в библиотеке, это было чем-то обусловлено в плане каких-то там требований, чтобы каких-то фичей не хватало или прочим, или в принципе просто до последней версии
1: обновились? А вообще, если вы разрабатываете, ну, если кто-либо разрабатывает Kotlin мультиплатформу платформу библиотеку, особенно с Kotlin Native, то всегда нужно стараться использовать и обновляться до последней версии Kotlin, потому что в Kotlin Native нету бинарной совместимости между разными версиями Kotlin. на данный, то есть, момент. Да, на данный момент. То есть, условно, если у меня там в проекте используется Kotlin 1.3.40, и я пытаюсь затянуть реактив как зависимость, а в там, соответственно, 1.3.50 уже, то у меня ничего не соберется, потому что нет бинарной совместимости. Потому что мы, когда загружаем э, скомпиленные файлы в маленький репозиторий, туда кладется специально кей либо Это такая, типа, котленовский нативный формат библиотеки. И вот между вот этими кей-либами нет бинарной совместимости. И почему важно обновляться до последней версии? Потому что, чтобы мы не блокировали каких-то сторонних людей от обновления до новой версии котленов. То есть, условно, если бы мы не обновляли, версию Kotlin в нашей библиотеке, то ее бы просто не могли использовать люди, использующие более старую, э, да, более старую или более новую версию Kotlin. А так, как бы, скорее всего, мы ну, скорее всего все всегда обновляют Kotlin до последней версии, то и, соответственно, нам тоже приходится это делать.
2: Да, и реакцию все пропустил, а версию 1.3.40 и 1.3.41 из каких-то там проблем с Kotlin Native, тоже сборкой. Да, в
1: 1.3.40 и в 1.3.41, в 1.3.40 сломали компиляцию Kotlin Native в релизных билдах, там не работала девиртуализация, а, но она до сих пор не работает. в 1.3.41... Что-то поменяли в плане JS. Там добавили запуск тестов в JS. Если раньше тесты по JS приходилось запускать вручную, то здесь запуск тестов интегрировали в платформу. И там случился у нас клаш, ну пересечение имен пакета с тем, как изолятся типа тестовые не тестовые пакеты. В общем, там довольно сложная была ситуация, но в 1.350 Окей.
0: Okay. А вам вообще приходилось там писать э, в чатики, там спрашивать что-нибудь у разработчиков из Deadbrains или просить там о каких-то там ограничениях, с которыми вы сталкивались делать? То есть вот эта коммуникация была у вас? Нет. Все было хорошо? Было. Если вкратце, то не было. Замечательно. Но ну, это значит говорит, что уже Kotlin мультиплатформ в таком неплохом состоянии, если уже не приходится там. Да, да и документация
2: сюда, по нему там... очень хорошая, и статей много уже написано. TaChlap активно помогает. Я mm -hmm. вот да, и с некоторыми разработчиками TaChlap общался вместо JetBrains. Они mm -hmm. помогали с Kotlin эти части. Окей,
0: okay. хорошо. И еще следующее сравнение, которое, наверное, вам тоже обязательно при пред... Придется переживать все более активно, то есть это то, что, э, в принципе, ну, ребята из JetBrains представили свое видение реактивных стримов на основе карутин это Flow. Mm -hmm. э, вот, э, смотрели ли вы вот, вообще, что там разница, что эффективнее, что неэффективнее, э, спрашивали вас, вот, а что мне лучше использовать, ваш проект или корутин флоу? Кто
2: спрашивал?
0: Ну, кто-нибудь у вас, я не знаю. Вот я у вас спрашиваю, вот, потому что, как бы, карутины сейчас, ну, трендовая штука в Kotlin мультиплатформ мире. Да. Карутины там кричат, что они там эффективнее, что их там можно много-много запустить, что они там удобнее, не нужно учить операторы и прочее-прочее. Вот. Я сам, в принципе, разбирался в теме Flow. Flow, она тоже... Они очень простые, очень легко их расширять. То есть, опять же, там они сделали хорошую архитектуру, они все построили, до первых, к рутин, которые, в принципе, в Котлине живут, очень уютно и приятно с ними работать. То есть они их сделали, ну, хол холодные стримы, наконец-то, полноценные появились. По ресурсам тоже не такие еще, ну, не так много едят. В принципе, я надеюсь, что когда они вообще полностью уже выйдут в стейбл, то будет еще, может, лучше. Вот. Вообще, вот, реактив, как вот будет в конкурировать
2: ну, да, Flow появился, конечно, сразу через некоторое время, прямо после того, как мы зарелизировали нашу первую версию. Было неожиданно, но приятно, что есть еще какая-то альтернатива. Интересный проект, Ну, как бы Flow — это только стримы, то есть это был с поддержкой бэкпреш, грубо говоря, аналог Flow был из RGJ. А Reactive — это все-таки полноценная реактивная библиотека. Есть single, maybe, completable и операции конверсии между ними. Самое главное, что Kotlin Flow на данный момент пока не поддерживает многопоточность после Native, вообще все корутины не поддерживают. А легче поддерживает уже сейчас. Угу. Ну, я там видел,
0: какой-то там был проект, э, какая-то библиотека сторонняя, какой-то там умелец все-таки сделал возможность, что можно многопоточность сделать на Native.
2: Да, есть библиотека Corruptine карутин... Worker. Вот, я общался с ее разработчиком тоже на конференции в Нью-Йорке, и. Ну, что, все, что они, он сделал, они сделали, это просто перенос в воркер, вызов карутины и все. Mm -hmm. То есть ты делаешь callback, в котором у тебя есть скоп. И этот колбэк, грубо говоря, передай, вызывается из воркера, где под капотом делается runblocking, и все. Ну, то есть, примитивный перенос в отдельный поток. Ну, и можно ждать результат еще. Да, можно этому результату вызова. Этого воркера, можно сказать, даний результат, он подождет ее нет.
0: Ну, окей, хорошо. А вот такой вопрос. А вообще, есть ли там надобность в single maybe? Например, то есть, если мне нужно сделать асинхронный запрос, который вернет только одно значение, у меня это может быть либо ну async карутина, либо лаунч я могу запустить. То есть мне не нужно результата. Вот. Ну, есть, это, в принципе, такие аналоги single и maybe. Из да.
2: Простые со функции можно использовать, но ну, кому что нравится. Вот. Я, например, не люблю императивное программирование, я вот, люблю прям функциональность везде. И вот я прямо не могу вызвать пере... какую-то функцию, положить переменную, скажем, потом вызвать другую по очереди. Я люблю больше функциональности.
0: Окей, прикольно. RLКT смотрел?
2: Смотрел. И Крутая штука, но очень жирная.
0: Я, честно, пытался разобраться, но, блин, какая-то странная вещь, скажем, на любителя, то есть больше, ну, больше напоминает, что люди, которые любят функциональные языки программирования, пытаются Kotlin запилить под стиль функциональный, вот полностью, впрочем, поломать его прям полностью, сломать да. ему психику и сделать его другим, ну, как-то вот, ну, я не очень, то есть, ну, зашел мне проект. Да.
2: Ну а еще у нас вот, в последней версии добавился модуль с интерропом для Курутина. То есть то, 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 точно так же можно вызвать Курутину или Флоу, сконвертировать в обзор был, в Флоу, Курутину можно в Бэгграунде вызывать.
1: С ограничениями.
2: Ну, с ограничениями, конечно. Вот и на эти не И нельзя замораживать ни скопы, ни джобы. Из-за этого, конечно, есть некоторые... Проблемы, но в целом работает. Можно делать записи на диск, там и все такое в бэкграунде уже сейчас.
0: Классно. Хорошо, давайте тогда поговорим про такие вопросы, которые всегда интересуют разработчиков. Это вообще производительность, потребление памяти. Вот делали вы какие-то тесты, замеры по э, вот этим показателям на различных платформах и каких-то отдельных. Там, сравнение какое-то с другими библиотеками и прочее, чтобы, например, понимать, насколько вообще ваше решение не опасно затягивать в прод именно для там, слабых устройств, как, например, мобильников.
2: Да. Ну, я вообще не любитель синтетических тестов. Я особо не вижу в них, есть, честно, практической ценности. Особенно, если делать какое-то приложение на, там, под мобильные устройства, и, там, допустим, ты используешь МВМ или или там одно событие в секунду пролетает, как бы не ставить вопрос производительности. Я, скорее всего, больше, мне кажется, на бэкэнд, где там миллионы, там сотни тысяч операций происходит одновременно на машине, и это имеет значение. Но тесты мы делали, у нас наш один коллега занялся этим, написал несколько Gmh-тестов, и, в принципе, по, по результатам мы, конечно, проигрываем в где-то, например, ну, флотмап, например, проигрывает где-то два раза, сейчас уже в новой версии 1.0.0 я там мы лучше предводить проекты раза, по FlatMap, например. Но это не удивительно, потому что RedJava очень старый проект, там очень много оптимизации, у нас все еще впереди. Вот, Ну, а по они работают, в принципе, так же, но в большинстве случаев, Но вот FlatMap, скажем, тоже он почему-то в 10 раз медленнее. Окей. Mm -hmm.
0: okay. А вы эти тесты не публиковали?
2: Мы их опубликуем, безусловно, но их надо сначала привести в порядок, и они сейчас на нажали, написаны, хочется их на фото все-таки написать. В общем, мы работаем. Угу. Еще да я вчера поиграл, если знаете, такой есть бенчмарк на RedJive Scrabble. Вот игра такая Scrabble, в общем, она есть и на Kurut... Крут... Флоу на ней уже, бенчмарк на ней уже Флоу на, на RedJive есть, я ее попробовал на реакциях Но ну, результаты те же, да, где-то 2-3 раза мы в RedJive проигрываем на Kurut, например, на Nintendo.
0: Это Шучу. по скорости ты говоришь именно, да?
2: А, да, да, пираться в секунду, вот джимать, что если полноценный. Ещё хочется добавить то, что,
1: скорее всего, мы всегда будем проигрывать в производительности RxJava. Просто банально, потому что RxJava может использовать мутабельность. Мы же, в свою очередь, довольно сильно ограничены в мутабельности из-за поддержки Kotlin Native. В Kotlin Native мутабельность сильно ограничена только атомик-референсами. и поэтому у нас будет медленней.
0: Мне кажется, мне О, нужно не нужно не говорить так вот негативно. По-моему, когда у вас есть и мутабельность, это хорошо, потому что, в принципе, и мутабельность позволяет э, работать в многопоточной среде более безопасно.
2: Да, то есть тут всегда такой баланс надо соблюдать между безопасностью, качеством кода, опять же, и производительностью. Пока вопрос остро не стоит, где-то, мне кажется, можно предпочесть иногда надежность. Ну, с производительностью это всегда такой вопрос, что кто-то там приходит такой и
0: говорит, блин, ваш, ваше решение работает медленнее, плохо, все, на сколько? На одну миллисекунду. Я говорю, ну, это ж ни о чем, то есть там как бы, да, то есть кто это заметит? То есть если особенно это работает на background трейде и прочем, ну, никто этого не заметит. То есть как бы пользователь, что он подождал две миллисекунды или одну, ну, как бы не меняет разницы. Особенно если там про большие цифры идет разговор, то тоже. То есть Поэтому, опять же, очень интересно ну, эти цифры, во-первых, увидеть. И я, ну, я уверен, что да, то есть у RxJava тоже не все сразу строилось. Да. Вот, поэтому... Опять же, если
2: видите, где-то что-то улучшить, можно, можно всегда сделать pull-request или создать хишечки на гитхабе. Мы рассмотрим, обсудим. Угу.
0: окей а, Еще такой, ну, естественно, волнующий, наверное, вопрос всех, кто берет библиотеку новую, прочим вот какой опыт ее применения в реальных проектах, релизы уже именно в продакшн, конечным пользователям? То есть, если у вас, делали вы ли у себя в компании, либо, может, знаете людей, которые в других компаниях такое
2: делали? Ну, Позвольте себе тоже ответить на этот вопрос. Да, мы уже, я бы сказал, несколько раз ее применили у нас в наших проектах. Даже делали АБТ-тест, что ничего не крашится, работает так же, как и на режиме решения конвертировали как минимум одну фичу на, на реакции, будем дальше развивать, мы приняли решение, что будем постепенно внедрять реакции все больше и больше, переходить на него несколько реджала. Вот. Ну и еще на GitHub нам, судя по отзывам, люди начинают использовать, применяют, задают вопросы, создают решниву, делают pull реквесты Есть идея как-то собрать потом как-то список, может, компании вести, где это используется пока на уровне идеи. Ну,
1: и, конечно, хочется отметить то, что э, мы используем реактив пока только на андроиде. К сожалению, yeah. с iOS все тяжело, очень… iOSники не очень любят реактивное программирование у нас в компании и используют там другие подходы, используют MVM вместо MVI и другие подходы. Но Сейчас у нас есть внутренний проект, который чисто для компании. И мы сейчас вот прямо активно его переписываем на мультиплатформу, в том числе iOS-приложение.
0: А это первый проект у вас мультиплатформенный в Баду? А... Ну это внутренний проект, да. Для внутреннего. Ну, в, целом, в целом, я имею в виду да, вообще, перед... то есть, ну, для компании опыт такой.
2: Да, да в целом есть у менеджмента и у iOS-команды в частности, у лидов, некий страх перед новой технологией. Непонятно, как там, например, с креш-стактрейсерами как отлаживать, а как команды организовать, а кто будет виноват, кто будет чинить, если крашится на iOS, а на Android, например, работает. Вот такие вопросы, на них нужно найти ответы. Мы решили вот попробовать нашим собственным проектом, который не жалко сломать, если он там не будет работать какое-то время. И потом покажем, идем презентации, и будем дальше думать, как там
0: развиваться. Сколько у вас человек в компании вообще?
1: Ой, не знаю.
0: Ну, на вскидку сколько? 100, 200, 300? Человек 700 может везде. Человек 700. Ну, 700, 700 человек, если будут плакаться, не так страшно. Ну, ну 700 это не полмена.
2: Да, денег мы от этого в компании, наверное, не потеряем.
1: Ну, окей.
0: Хорошо. Ну, на самом деле это очень классно, потому что я все больше и больше слышу, что компании ну, боятся, да, то есть внедрять Kotlin мультиплатформ в релизные именно приложения, и прочим, но на самом деле э, не могут устоять от соблазна, когда есть возможность где-то его опробовать, То есть, например, как внутренние проекты или какие-то отдельные... Э, отдельные фичи, где, в принципе, технология уже там отработана, набор библиотек и прочим, и довольно легко к этому подойти.
2: Да. Я бы еще хотел добавить, что, извини, да. вот я же был вот на конференции кот in и там вот был доклад от компании IceRock, назывался доклад, о моему Code с точки зрения бизнеса, и вот именно после этого доклада я все-таки решил активно начать продвигать у нас в компании эту Технологию я тоже сделал внутреннюю презентацию для наших менеджеров. Рассказал, что вот ребята делают вот так: вот такие-то отзывы дешевле, быстрее там получается. И в общем, после этого, собственно, мы решили попробовать это на нашем внутреннем проекте. Вот,
0: вот, вот эти вот ребята из Новосибирска, вот из Айсрока, они прям были как такие: знаете, вот как сокровище, которое долго откапал. У меня вот всегда было желание. Э в Минске собрать вот реально людей с хорошим, то есть, ну, опытом мультиплатформ вот реально, вот например, вот ты рассказал про реакцию, то есть библиотеку, которая на чистом кодле мультиплатформе написана, реализовала, то есть, идеи, которую, в принципе, все хотели в чистом виде увидеть реактивное программирование на котлине. и это работает на куче платформ заводится, то есть вы это смогли сделать. Приехали ребята из Айсрок, и когда я впервые с ними вообще общался, еще когда мы составляли программу конференции. Я был удивлен, спросил, ребят, ну вот, какой у вас там опыт, впрочем, говорят, ну, мы уже вот целый год фигачим все проекты на Kotlin Multiplatform, у нас 10 проектов, 6 из них в проде, то есть это они сделали за год, и я как бы говорю, типа, блин, ребята, это вот реально круто, потому что, когда ты приходишь, как бы, к своим менеджерам, говоришь, «Давайте пробовать что-то накутали на мультиплет». Впрочем, такие, как бы, ну, типа, блин, стрёмно, никто этого не использует, типа, чем мы будем делать. А тут здесь такой, как бы, вот пример, еще из видеозаписью того, как позитивный опыт. И я, на самом деле, с ними поговорил, и вообще, вот, очень было интересно, что Саша Погремняк, вот именно он, получается, глава этой компании, айсрок, и он рассказал именно о том, как бизнес менялся. Вот, ссылочку я на доклад добавлю в описании. И это было на самом деле классно, потому что он, он не, ну, не настолько технарь уже, он уже отошел от этого давным-давно, но он именно рассказал, вот как менялся вообще, то есть взаимодействие с заказчиками поменялось, как это повлияло на разработку, как у них стало деливери выше. И он сказал, что, я, я вот был удивлен очень сильно того факта, он сказал, что худший случай сокращения разработки у них на двух платформах это – это минус 30% от времени суммарного. То есть это худший. То есть лучшего, где они достигали, по их оценкам, это минус 60%, то есть от двух платформ сокращения времени разработки. вот. И я с ними говорил, вообще они даже сейчас, вот у них даже дошло до того, что они iOS-приложения стартуют с Kotlin. То есть они не пишут на их сразу стартуют Скотлин Kotlin мультиплатформа, чтобы потом быстрее подтянуть Android. И даже сейчас они вот уже развиваются и э, хотят идею развивать. То есть у, они, ну, они э, делают Kotlin мультиплатформ только под Android IOS, но хотят пойти дальше и еще шарить код с бэкэндом. Э, бэкэнд у них на PHP, они пишут по большей части, но вот как раз-то из-за этого успешного опыта с мультиплатформенным кодом они хотят и бэкэнды переводить на Kotlin, на Kotlin, Java, то есть опять же, чтобы шарить код, начинать с ними. И это просто вот офигительно классная история, и я просто вот, и я в восторге был. Я прям понял, что как бы все, будущее уже здесь, вот. Оно, правда, приехало, они, правда, приехали из Новосибирска с этим будущим, но я надеюсь, что нас дойдет тоже до Минска, и так пойдет захватывать весь мир. Вот, да, и на самом деле вот на такой ноте о опыте ребята из Новосибирска, вот мне хотелось бы услышать вообще ваше реальное мнение о том, насколько мультиплатформенность, ну, мультиплатформенные проекты готовы к продакшну, вообще какое вы видите будущее, то есть через сколько лет, э -э -э вот вы думаете, что Kotlin мультиплатформ проект это будет нормой для разработки в мобильном мире? что вам не придется там убеждать iOS-команду или пробовать только на внутреннем проекте, iOS-команда будет приходить типа на свифте? Нет, вы что? Kotlin мультиплатформ. Какой свифт?
1: Что скажешь? Uh, ну, я выражу такую uh, негативную точку зрения по этому поводу. Я считаю, что не нужно отказываться от свифта. Не нужно отказываться от каких-то чисто нативных вещей на платформах. Я очень за то, чтобы писать, э, презен... ну, как бы, если мы берем MVP, то писать презентеры на Kotlin Multi-платформе. Если мы там берем MVI, то мы там пишем печи э, на Kotlin Multi-платформе. Но при этом дата-слой и вью-слой я все-таки считаю, что нужно реализовывать на тех языках, э, ну, на нативных языках для платформы. Потому что они всегда будут предоставлять лучший экспириенс в плане разработки потому что инструменты заточены именно под эти языки. То есть, да, там на Kotlin есть SQL Delight, на Kotlin есть äh, KotlinX äh, Ktor, но все равно все эти тулзы, я считаю, будут проигрывать нативным тулзам. Котлин, этот Ktor, он будет там проигрывать какому-нибудь нативному Alarm Fire, который используются iOS-ники. Или там будет пробивать OCHTP, потому что мы там сможем больше настроить всякого. А в плане... Э, а в UI то есть, ситуация, я считаю, будет примерно такая же. Просто потому, что, скорее всего, мы не всегда сможем использовать, например, на iOS весь доступный функционал из э, DK iOS. Но это как бы вот, мое мнение. Я за то, чтобы использовать код мультиплатформу в именно в доменной логике.
0: Окей, а про проигрывать ты имел в виду проигрывать в каком показателе? В
2: удобстве? В в ну Я
1: считаю, что да, в удобстве мы проиграем и в функциональности.
2: Ну, это, наверное, есть доля правды в этом, потому что все вот эти как бы общие, ну, тоже э, кто и Сколл Делайс, оно всегда надо приходить к какому-то общему знаменателю, если ты делаешь что-то сразу по две платформы и Иногда, может быть, стоит действительно что-то делегировать прямо на нативную часть, потому что там просто больше возможностей определенных.
0: Ну, окей. А если, например, вот взять, написать сетевой клиент, который заворачивает под собой Alamo Fire на iOS, а на Android, так. например, к OK,
1: А это то же самое, что написать, ну, то же самое, что мы, например, сейчас делаем, в, ну, что мы делали в сэмпле, у нас в реактиве есть сэмпл. И... По сути же мы, же, мы же можем просто обернуть, ну, создать некоторый интерфейс дата Source там, условно, сингл — получить юзера, обзерву — получить его сообщение и спокойно реализовать это на каждой из платформ. То есть мы же в доменной логике, там, в там, фичах, в презентерах, в юзкеезах работаем же напрямую с такими дата-сорсами или репозиториями. Я за то, чтобы реализовывать вот эти source-репозитории о нативных платформах, средствами нативными. Окей,
0: okay. а мультиплатформ только служит как обертка именно вот этих...
1: Yeah, а мультиплатформ мульти удачно очень подходит э, к доменной логике. Там, например, написать фичу MBI. бизнес
2: логике Да.
0: Окей, а вот SQL Delight, вот вы... ты говорил про это, Юра? Yeah. Чем он тебе не нравится? Он мне не, не, не нравится. Не, ну не устраивает вот для именно чтобы хранилище данных использовать сразу мультиплатформ.
1: Просто смотри, на iOS на есть, например, прекрасно, ну, как бы, есть Core data. Я уверен, что многие iOS-разработчики ее используют, они к ней привыкли. Зачем их мучить? Зачем их э, ограничивать SQL э, э, Delight? Если у них есть Core data, там, которые поддерживают, э, э, ну, типа, обзервы, полей, прочие вещи,
0: Угу. Ну, на самом деле, вот, э, если смотреть для, ну, на мой взгляд, мне кажется, что есть проекты, которые э, могут очень сильно выиграть в экономии времени и если есть наработки, вот, то есть, например, аутсорс. Аутсорсу часто приходит такая задача, что им приходит клиент там с разработкой на двух, на две платформы, то есть Android и iOS. И он говорит, как бы, на денег у меня нету, на чисто нативные приложения. Давайте начать экономить. И вот эта экономия всегда сводила клиентов типа там в, The Marine, в... сейчас уже во Flutter, то есть еще там React Native. Вот. И Kotlin Multiplatform, с моей стороны, мне кажется, в этом плане очень интересная перспектива, потому что он не дает таких просадок и каких-то дополнительных виртуальных машин там, для исполнения промежуточного этого кода, например, как вот с React Native, JS, то, что нужно на Android запускать. И это очень интересно и классно. Пока проект, да, я считаю еще сыроватым, но, скажем, взгляд его на то, как сокращать разработку на разных платформах, как ее унифицировать и какие-то стандартные вещи делать, достаточно интересный. Потому что если посмотреть мобильную разработку, я просто буду говорить о том, что знаю, то, в принципе, все платформы, если вы можете посмотреть, сходятся, начинают к одному и тому же. То есть Android был очень открытым, становится более закрытым. iOS была очень закрыта и становится более открытой. Все идут к декларативному стилю, то есть iOS релизнула свой Swift UI. Flutter в принципе строился сразу с этого. Android все же Zpack Compose. Вот они недавно буквально уже показали Dev-версию, которую можно запустить без станцев с губным возле ios -по. Uh, и это, на самом деле, в принципе, ведет к тому, что вполне возможно, что скоро все сведется к тому, что нас дают кучу нам библиотек, и мы будем это, в принципе, юзать. Uh, с разработчиками, которые связаны с Apple-технологиями, с ними, в принципе, всегда было тяжело их что-то использовать общее, или, грубо говоря, что им, например, будет кто-то писать общую бизнес-логику и отдавать, то есть, которым нужно только на весь UI. Потому что, ну, честно, как-то вот... Uh, и для меня всегда компания Apple и Google, вот, и комьюнити, которые вокруг них, они так, кстати, схожи с самой политикой компании, потому что Apple, они вот один раз в год что-то представляют новое для разработчиков, и, в принципе, особо нигде на конференциях от них представители не выступают, не рассказывают так, не ездят с докладами, и, и комьюнити такое же, то есть но не такое активное, то есть не такое открытое, и, в принципе, то есть такое, консервативное очень. Uh, в Гугле, наоборот, как, кстати, сам Google он актив, активно вот, развивает комьюнити, у них менеджеры есть по работе с этим, GDG их вот глобальное, то, что все. Uh, и, в принципе, то есть комьюнити у них такие же, то есть открытые, всегда что-то хотят новое попробовать. Вот яркий пример даже в Android-разработчики, которые полезли в мультиплатформ, потому что стало интересно и прочим. То есть ребята с iOS -а почему-то не стали это писать, а начали писать именно вы. Uh, вот. И тут как бы... Я не знаю, возможно, это совпадение. Возможно, я просто со своим опытом, когда мне приходилось как-то сталкиваться, так получалось. Но, в принципе, я думаю, что мультиплатформ ну, будет иметь место и разовьется в достаточно интересной штуки, особенно, когда мы увидим первый стейбл. То есть это будет очень классно.
2: Да, я бы хотел еще вот пример привести, когда полезно все-таки переносить код на нативную часть. Вот, например... В андроиде есть такое, такая вещь, как shared preference. И в iOS тоже есть нечто подобное. И есть даже уже библиотека мультиплатформенная для работы с преференциями k-value storage в common Code. Но из-за того, что в андроиде, например, есть метод get all, получить все ключи сохраненные, а в iOS такого нет. И, соответственно, в common Code этого тоже нету, И ты не можешь это использовать, но если, ну, в common Code, Но если ты делегируешь это... В платформу по отдельности, то в Android разработчик может использовать все фишки операционки и использовать этот метод например, в данном случае. Вот
0: и всегда ли это нужно? Нет, это не всегда, является. но иногда, наверное, очень хочется.
2: Почему нет? Если Есть возможность. Вот, наверняка появится потом биндинг для обертка над Swift UI и Compose. Это тоже будет, скорее всего, некий общий знаменатель. Я уже прям вижу, что он есть. Сто процентов будет. Но это тоже будет некий общий знаменатель и не будет доступна все возможности того же композера.
0: На самом деле, декларативную UI, они подходят э, все к одному тому, что есть, и Apple говорила, что их декларативную UI, он, в принципе, это просто у вас будет дерево, и на каждой платформе э, виджеты будут использовать просто свои. То есть, ну, свои имплементации. Например, на там кнопка это будет своя, на iOS будет э, рендериться своя, но суть сути UI будет один и тот же. То есть, в принципе, как бы это и есть подход, что ты что тебе нужно отобразить, и он как бы это все декларирует. И на мультиплатформ это, по-моему, тоже будет ложиться довольно прикольно. Тот же Flutter, вот яркий пример, как, ну, Flutter, он тоже этот же подход и, и показывает. То есть, что у вас одно описание, и оно ложится на разные платформы. Да, мы уже так стали отходить пользу от Kotlin мультиплатформа. Да, ребят, я хотел вас очень поблагодарить за то, что вы поучаствовали в первом выпуске. Я надеюсь, что всем было приятно это послушать. Вот, я искренне желаю успехов вашему проекту, чтобы он развивался, становился более крутым, более популярным, чтобы на нем прям в ваш вашем джетхабе появлялся список проектов, кто его затянул в прод, и он становился все больше и больше, и Количество звездочек у вас там перестало у джитхаба хватать счетчика для звездочек. Вот. Спасибо, что уделили время. Может, а -а -а. вы что-то на прощание скажете слушателям?
2: Используйте, применяйте, делайте pull реквесты запиливайте операторы. Мы всегда рады нововведениям. В общем, welcome.